0: Er war mit großen Schraubzwingen fest auf einer Werkbank arretiert. Sein Mund war mit einem feuchten Knäuel gestopft. Es schmeckte bitter. Jeder Versuch, sich zu bewegen, wurde von den stramm angezogenen Schraubzwingen hart bestraft. Seine Augen waren verbunden. Er hörte Schritte. Jemand kam auf ihn zu. Das laute Surren eines Motors. Eine Bohrmaschine dachte er, bis die elektrische Säge kurz über seinem Knöchel ins Bein schnitt. Der Schmerz und die Panik waren unerträglich. Noch bevor sein Fuß dumpf auf dem Boden fiel, verlor er das Bewusstsein. und Pieper. Fall 4. Abgetrennt. Dem Kommissar gefiel, was er hörte. Das Gurgeln seines 12-Zylinders erfüllte Grobmann mit tiefer Zufriedenheit. Liebevoll trieb er den kraftvollen Benz über die neue Kantstraße. Genüsslich fuhr er das Fenster runter und schaltete sein Radio ein. Seit einiger Zeit hörte er Jazzradio. Eigentlich wechselte er den Sender nur noch, wenn es allzu sehr nach Fahrstuhl klang. Die belebten Geschäfte und Restaurants mit ihren Farben und Klangfetzen flogen vorbei. Grobmann fühlte sich wie frisch verliebt. Lebenshungrig und abenteuerlustig. Das alte, aber noch immer einwandfreie Stereosystem brachte Paris is Singing von Daisy May zu voller Geltung, als der Moderator das Stück Harsch zugunsten eines Interviews unterbrach. Wir haben heute mal wieder einen Studiogast bei uns und wollen ein Thema besprechen, was die Berliner immer intensiver beschäftigt. 85% von ihnen wohnen zur Miete und die Berliner Mieten werden immer teurer. Also was tun? Dazu habe ich heute den Mietrechtsexperten Dr. Rittberger bei mir. Das Wort Mietrechtsexperte traf Grobmann wie ein Schlag in die Magengrube. Seine gute Laune war verflogen. Grobmann biss die Zähne zusammen und schaltete das Radio aus. Die verdammte Sache mit Rittberger verfolgte ihn seit nun fast zwei Jahren. Er hatte seine Wohnung und seinen Kiez verloren und war seither nicht mehr derselbe. In schlechten Momenten kam es ihm vor, als lebte er neben sich her wie eine Karikatur jenes Lebens, das eigentlich für ihn vorgesehen war. Und der Winkeladvokat Redberger war dafür verantwortlich. Grobmann merkte, wie die Wut aus seiner beinahe platzenden Brust hinauf in den Schädel kochen wollte. Er zog den Benz rechts ran und brachte ihn im Halteverbot zum Stehen. Sein Herz raste und seine Hände schwitzten. Er saß noch ein paar Minuten ruhig da, bis der Sturm in seinem Kopf vorüber war. Dann schnallte er sich ab und ließ den Benz stehen. Das Haseneck, eine kleine Imbissbude direkt am Saviniplatz, kannte er gut. Hier hatte er schon einige Male Currybuletten gehabt. Die waren nicht übel. Seine wackeligen Schritte gewannen auf den wenigen Metern zum Imbisspilz an Festigkeit und fanden schließlich zurück zum cowboyhaft wiegenden Gang, mit leicht nach außen neigenden Knien und entspanntem Abrollen über seine schwarzen Mephistos in Größe 48. Aus der kleinen Bude kam Grobmann ein intensiver Geruch entgegen. Den ganzen Tag waren hier Pommes durch die Fritteuse geschleust worden. Der Kommissar atmete tief ein. Im Innern stand ihm eine resolute Blondine in ihren 40ern mit großporiger Haut und leichten Augenringen gegenüber.
1: Abend.
0: Drei curry Portionchen Pommes, Portionchen Zwiebel, ein bisschen
2: Kartoffelsalat und ruhig großzügig von allem.
3: Willst du auch was trinken?
2: Ein warmer Kakao wäre gut, also falls möglich.
3: Möglich ist hier vielet, aber ein warmer Kakao auf dem Feierabend? Du bist wohl ein ganz Süßer.
0: In ihrem Blick und in ihren Worten wohnte der Flirt. Jenes fabelhafte Wesen, das in tausend Farben und Formen daherkommen konnte, je nachdem, wer es ruft. Dieser Flirt kam vor Fett triefend auf den Kommissar zugekrochen. Wie hypnotisiert stand Grobmann da. Es grummelte in seinem Bauch und er war unsicher, ob es nur der Hunger war.
3: Ich sag dir mal was. Ich mache dir hier jetzt als letzte Amtshandlung deine Buletten, Pommes und Salat klar. Das lässt du dir dann mal richtig schmecken. Und dann mache ich hier gleich Schluss. Dann gibt's Feierabendschnaps für uns zwei wieder. Na, wie werdet?
0: Dabei lehnte sie sich leicht nach vorne und gab ihm verschmitzt den Blick frei auf ihr von Schweiß oder Frittenfett glänzendes Dekolleté. Grobmann atmete abermals tief ein. Die fettige Luft füllte seine sieben Liter Pferdelunge und er blickte tief in die triebhaften Augen der Imbissfrau. Currybuletten, Pommes,
2: Kartoffelsalat, Feierabend, für zwei. Klingt gut, klingt sogar
0: sehr gut. Leidenschaftlich warf sie eine Schippe Pommes in das brodelnde Fett. Das laute Zischen der Fritteuse trieb ihr weitere Schweißperlen auf die Stirn und grob man das Wasser auf die Zunge.
1: Musik
2: »Die Ausführungen des Kollegen Kili sind gelinde gesagt in weiten Teilen abenteuerlich«, hatte der Herausgeber ihm mitgeteilt. »Man suche nun kurzfristig einen neuen Bearbeiter und würde sich freuen, wenn er, Pieper, sich eine Mitarbeiter der neuen Auflage des Meisenburger vorstellen könne.« »Der Kommissar hatte nicht lange gezögert. Der Meisenburger war das Standardwerk zur Todesermittlung.« in Vorlesungen der Kriminalistik sowie in der Polizeiausbildung war der Meisenburger seit 1951 eine Autorität, auf die sich Ausbilder und Ermittler verließen. Zwar bedeutete eine Mitarbeit an Auflage 34 für Pieper viel Arbeit, aber genau das war es, wonach ihm momentan der Sinn stand. Wochenlang war er wie ferngesteuert in die Bäckerei in der Turmstraße gepilgert, immer auf der Suche nach der schönen Bäckerin, die damals sein Interesse geweckt hatte. Seine Gedanken an diese Frau hatten ihm Auftrieb gegeben und den drückenden Alltag des Reviers, die quälend zäh vorangehende Annäherungen an Anuschka sowie den Ärger über den mehr und mehr die Polizeiarbeit vernachlässigenden Grobmann vergessen lassen. Da er sie aber nie wieder hatte antreffen können und die Belegschaft ihn auf Nachfrage nur irritiert angeschaut hatte, war er irgendwann zu der Einsicht gekommen, dass er diese geplatzte Seifenblase vergessen und sich besser auf das Hier und Jetzt konzentrieren und in seine Arbeit und den Sport stürzen sollte. Seine Absicht, Anushka zurückzugewinnen und dafür beruflich kürzer zu treten, war vielleicht ein Fehler gewesen. Mittlerweile schien weder das Private noch die Arbeit sonderlich zu funktionieren. Er befand sich ohne Zweifel in einer Sackgasse. Die Mitarbeiter im renommierten Meisenburger würde seine ganze Aufmerksamkeit verlangen, ihn aber auch ablenken. Seine praktische Arbeit konnte davon nur profitieren und es könnten sich sogar neue berufliche Chancen ergeben. Wer weiß, vielleicht Bundesnachrichtendienst. Seine ehrgeizigen Gedanken beflügelten Pieper und ließen gleichzeitig eine gewisse Ärgerlichkeit über all die Umstände in ihm aufsteigen, die ihm beruflich im Wege standen. Momentan war das vor allem Kollege Grobmann. Es war Montagabend, 21.06 Uhr. Pieper saß im kleinen Arbeitszimmer seiner Wohnung in der Mainzer Straße unweit des Bundesplatzes. Er hatte sich eine Kanne schwarzen Tee gemacht, die dampfend neben der Ikea-Schreibtischlampe Forza stand. Er saß über seinem Manuskript für den Meisenburger. Anhand einiger Fälle wollte er die Phänomenologie des nichtnatürlichen Todes näher beschreiben, als sein Handy klingelte und ihn aus seiner Arbeit riss. Invalidenstraße 44, BMVI, sofort. Pieper verstand und ließ die Kanne Tee und sein Manuskript auf dem Schreibtisch zurück. Noch im Treppenhaus wählte er die Nummer seines Kollegen. Nichts. Keine Antwort, keine Mailbox, kein Grobmann. Schon wieder.
0: Als Pieper keine halbe Stunde später in der Invalidenstraße ankam, erkannte er sofort die großflächige Absperrung und die weißen Anzüge der Spurensicherung. Ein paar schaulustige Schupper sachte aber bestimmt beiseite und stand dann vor einem leeren Kreidekreis auf dem Bürgersteig, direkt vor dem Eingang des Ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Eine Hand legte sich von hinten auf seine Schulter. Sie gehörte zu König von der Spurensicherung, der Pieper mit der anderen Hand einen durchsichtigen Plastikbeutel hinhielt. Im Beutel erkannte der Kommissar zwei blutige Füße. Standen hier, mitten auf dem Bürgersteig. König wies mit einem leichten Nicken in Richtung des Kreidekreises. Nur die Füße, sonst nichts. Doch, doch.
2: Die Füße waren mit zwei rossigen Nägeln auf ein rechteckiges Holzbrett genagelt. Das war war komplett im Blut gedrängt, vermutlich sogar das des Opfers. Und am rechten Fuß, da war ein Zettel getackert.
4: Das haben wir alles separiert. Kommen Sie, ist drüben im Sposito. Ihr habt das separiert?
0: Pieper war fassungslos. Wie konnte dieser Trottel der Spurensicherung eine Spur in Einzelteile zerlegen, ehe ein Ermittler sie gesehen hatte? Aber dann machte sich Pieper klar, mit wem er es hier zu tun hatte. Die ignoranten Wichtel der Spurensicherung übertrafen in ihrer naiven Schlampigkeit alles, was er je erlebt hatte. Es war, als würde die Spurensicherung nicht für, sondern gegen ihn arbeiten. Deren Einsatzfahrzeug, der Mercedes Vito, den die Spurensicherer Spusito nannten, sagte einiges aus über seine Benutzer. Alles war perfekt sauber. Der komplizierte Innenausbau erinnerte an einen fahrbaren Apothekenschrank, und doch mündete jeder Handgriff in ewiges Suchen, Rütteln, Wühlen und letztlich Königs geflügeltem Wort »Oh nee, da war doch wieder einer dran hier, oder?« Pieper ließ die Frage auch diesmal unbeantwortet. Wenig später hatte König die Fotos gefunden und zeigte ihm, was ursprünglich mal am Tatort zu sehen gewesen war. Ein Brett, vielleicht 40 mal 60 Zentimeter, ausgefranst an den Kanten. Es sah aus wie ein Teil einer Tür, den man mit einer Kettensäge rausgetrennt hatte. An den Rändern zeigte sich eine leichte Stufenstruktur. Offenbar war es mit kraftvollen Stößen zurechtgesägt worden. In der Mitte des Brettes standen die beiden Füße, nebeneinander so, wie man Schuhe ins Regal stellt. Das Blut war ins Holz gezogen und hatte dunkelrot-bräunliche Spuren auf der Oberfläche hinterlassen. Darunter war ein alter grüner Anstrich erkennbar. Die beiden Nägel waren groß, Zimmermannsnägel, etwa 15 cm lang und rostig. Sie waren vermutlich vorher im Außenbereich eingesetzt worden. Sie hatten mittig im Spann der beiden Füße gesteckt und die Füße mit der Holzplatte verbunden. Die runden Einschlaglöcher wiesen zu keiner Seite Risse oder Druckstellen auf. Gegenwehr schien es keine gegeben zu haben. Vermutlich hatte man die Nägel erst ins Fleisch getrieben, nachdem die Füße abgetrennt worden waren. Gleiches schien für den Zettel zu gelten, den man mit einer ganzen Reihe Heftklammern fest in den Schienbeinansatz getackert hatte. In kindlich-ungleichförmiger Schreibschrift stand auf dem Zettel eine seltsame Nachricht. Die Digitalisierung des Abendlandes endet hier. Genug Jobs wurden verloren, genug Existenzen zerstört. Der Wahnsinn hat jetzt ein Ende, sonst setzt sich dieser Wahnsinn hier fort. Kein Schritt weiter. Pieper notierte alle Details in seinem kleinen Notizbuch. Er ging gerade durch, ob er noch Fragen an König hatte als ein rasant anfahrender Wagen mit lauter Musik ihn aus seiner Konzentration riss. Another One bites the dust von Queen drang durch die offenen Fenster des Mercedes Benz Coupés, begleitet vom angeschäkerten Lachen der Insassen. Pieper erkannte den Wagen sofort. Offenbar saß Hansi am Steuer, Grobmann auf dem Beifahrersitz und hinten zwei laut gackernde Damen in ihren Vierzigern. Mit schwankendem Gang kam Grobmann auf ihn zu, während Hansi immer wieder die Hupe betätigte und damit das alkoholisierte Gelächter der Damen befeuerte. Defensiv und missmutig öffnete Grobmann das Gespräch, um den erwarteten Vorwürfen seines Kollegen zuvorzukommen.
2: "Wir sind sofort los! Wann feiern?
0: Bunter Abend im Palais am Funkturm." Das laute Hupen und Gelächter aus dem Benz unterbrach ihn. Keeper schüttelte den Kopf und klappte sein Notizbuch zu.
4: Ab morgen früh wird ermittelt und zwar von uns beiden. Hül mich pünktlich um 6.30 Uhr ab. Nüchtern und ohne Begleitung.
1: Musik
2: Die Zahlen seiner schwarzen Timex-Expedition leuchteten im Dunkeln. Es war 6.40 Uhr. Pieper stand unten vor seiner Tür in der Mainzer Straße und wartete vergeblich auf seinen Kollegen. Er verzichtete darauf, Grobmann anzurufen. Stattdessen entschied er sich, auf eigene Faust ins Revier zu fahren. Dort angekommen, zog Pieper sich für 80 Cent einen Kaffee aus dem Automaten. Anfangs hatte er diese ungenießbare Pulverbrühe gemieden, doch irgendwann war seine strikte Haltung eingerissen und der automatenkaffee hatte sich wie ein Krebsgeschwür in sein Revieralltag gefressen. Den heißen, geriffelten Plastikbecher in der Hand fuhr er seinen Rechner hoch und öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Der Parkplatz, auf den er blickte, war gähnend leer. Die meisten Kollegen würden erst später ihren Dienst beginnen, er aber genoss die Ruhe der frühen Stunden. Die Vermisstenanzeigen Anzeigen durchzugehen, schien ihm ein sinnvoller erster Schritt in den Ermittlungen zu sein. Zu wem unter den Vermissten könnten die beiden Füße passen? Die Schuhgröße 42 sowie die Behaarung, Hornhaut und mangelnde Pflege der Nägel sprachen dafür, dass Pieper nach einem bleichen, männlichen Vermissten mittlerer Größe suchte. Der Kommissar saß vertieft in die Vermisstenanzeigen an seinem Schreibtisch, als es klopfte. Noch ehe Pieper reagieren konnte, war die Tür aufgeschwungen, Kollege Grobmann. Er wirkte unausgeschlafen. Sorry, hab dich verpasst. War gerade bei dir, aber du
4: warst schon weg. Pass auf, ich weiß nicht, was bei dir momentan los ist. Aber du benimmst dich wie das letzte Arschloch. Du lässt die Arbeit schleifen und mich hängen. Du trinkst, du schläfst kaum und gibst selten mal was Sinnvolles von dir. Ich ermittle
2: hier komplett allein. Na nun lass mal die Kirche im Dorf. Was gibt's denn hier zu ermitteln? So wie ich das sehe, haben wir zwei Füße, aber keine Leiche. Und ohne Leiche fehlt uns wohl das Mandat. Wenn du also deinen Füßen nachspüren willst, dann kannst du das gerne auf eigene Faust machen, aber piss mir nicht ans Bein, wenn ich für solche privaten Alleingänge nicht empfänglich bin. Private Alleingänge?
4: Na, jetzt geht's hier aber los, oder wie? Da wurden jemandem die Füße abgehackt, natürlich liegt der Mord nahe. Jedenfalls solange wir den restlichen Körper nicht gefunden haben. Da ducken wir uns nicht weg, sondern mitteln das aus, und zwar ohne Wenn und aber. aber wie viele Leute kennst du denn, die das
2: Abhacken von zwei Füßen überstanden haben? Hm. Wie gesagt, für mich sieht die Sache ganz klar eine organisierter Kriminalität aus. Es ist wahrscheinlich wieder irgendein Streit zwischen irgendwelchen Clans. Irgendwer will dann Zeichen setzen, sich Respekt verschaffen. Die Botschaft spricht doch auch diese Sprache. Da sich eine Nachricht drin versteckt, die Eingeweihte abschreckt und alle anderen nur verwirrt. Solche Fälle ermitteln die Kollegen von der OK. Erkennen die zur Genüge. Im Übrigen bin ich heute Abend zum Saunieren verabredet und ich sehe nicht ein, dass man mich hier wegen zwei Füßen festhält, nur dass das schon mal klar ist. Pieper hatte gesagt, was er sagen wollte und war nicht gewillt, es so lange zu wiederholen, bis Grobmann ihm recht gab. Er wusste, dass sein Kollege früher oder später mit seiner Einstellung Schiffbruch erleiden und dann wieder mitermitteln würde. Es war nur eine Frage der Zeit.
0: Dickes Moos lag auf den dunklen Ziegeln des hohen spitzen Giebeldachs, dessen Gewicht das alte Mauerwerk des heruntergekommenen Fabrikgebäudes immer tiefer in den schlammigen Boden der Pregnitz drückte. Der verfallene Bau stand im Nirgendwo inmitten geernteter Maisfelder. In dieser kargen Leere verstellte eine alte Buche den Blick von der Straße auf das Haus. Sie musste mehr als 150 Jahre alt sein und bestand bei genauerer Betrachtung aus mehreren ineinander verschlungenen Bäumen. Ein Pilz hatte den gewaltigen Baumriesen befallen. Drei weit ausladende Äste waren bereits abgestorben und warteten auf den nächsten Sturm, der sie herunterreißen würde. In absehbarer Zeit würde auch der Stamm absterben und der morsche Rumpf langsam und unaufhaltsam zusammenfallen. Die Reifen eines Lader 4x4 wühlten sich durch den Matsch. Vorbei an der sterbenden Buche. Kurz vor dem Haus kam der Wagen zum Stehen, die Motorhaube dampfte noch von der langen Fahrt. Das Röcheln des 17 liter Ottomotors klang langsam ab, während sich die Fahrertür öffnete. Der große Mann mit unwirklich schwarzen, schulterlangen Haaren ließ die tiefen Pfützen auf dem Weg zum Kofferraum gleichgültig außer Acht, obwohl seine Schuhe offensichtlich undicht waren. Die Sohle des linken Stiefels hing vorne lose herab und gab den Blick auf ein paar krumme Zehen frei. Als er hinterm Wagen stand, war das Wimmern unüberhörbar. Er griff in den Schlamm und nahm eine gute Fuhre des groben, kalten Matsches auf. Mit der anderen Hand öffnete er den Kofferraum, packte schnell den Nacken der blutenden und starr vor Entsetzen dort liegenden jungen Frau, um ihren Schrei mit der Hand voll Schlamm zu ersticken und sich das würgende Elend über die Schulter zu werfen.
2: Es war spät geworden auf dem Revier 18 Uhr durch. Grobmann hätte längst weg sein wollen, Hansi schrieb, um die nächsten Abende zu planen. Grobmann hatte den Tag genutzt, um den letzten Fall abzuschließen und mal sein Büro in Ordnung zu bringen. Er wollte sich nicht vorwerfen lassen, untätig zu sein.
4: So, Arbeit. Diesmal haben sie ein
2: Ohr gefunden.
4: Leiche wird also in Stückchen geliefert. Wieder auf so ein Brett
2: genagelt. Also, und ab. Grobmann hatte zwar keine große Lust, sich in Ermittlungen zu werfen, ein einzelnes Ohr rechtfertigte Mordermittlungen aus seiner Sicht noch viel weniger als Füße, aber das Revier zu verlassen, war hoffentlich der erste Schritt in den wohlverdienten Feierabend. Den Weg zum Benz nutzte Pieper, um seinen Kollegen einzunorden.
4: Selber Täter. Wieder so ein Diorama. Wieder ein Körperteil. Wieder eine Nachricht. Da baut einer an der Serie.
2: Nachricht? Was denn für eine Nachricht? Pieper griff in die Innentasche seiner speckigen Lederjacke. Noch im Gehen las er vor, was König von der Spurensicherung ihm geschickt hatte.
4: Die Digitalisierung des Abendlandes endet hier. Genug Lügen sind verbreitet worden. Schluss mit dem unschuldigen Gesöze. Eine Online-Krähe weniger. Das passt zur letzten Nachricht. Aus derselben Feder. Also viel ist mal sicher. Wir haben es hier mit einem Überzeugungstäter zu tun. Reine Botschaften, keine Forderungen. Der Typ macht weiter, würde ich sagen. Wenn wir ihn nicht vorher erwischen. Die Zeit läuft. Tick, tick, tick. Du meinst Tick, Tack, Tick, Tack, nicht Tick, Tick, Tick. Ja, toll, dass du da so eine starke Meinung hast. Auch wenn sie gelinde gesagt abenteuerlich ist.
2: Gruppmann verzichtete auf Widerspruch. Irgendwie war es ihm anstrengend geworden, ständig Reibung zu erzeugen. Sie stiegen in den Benz und die schweren Türen fielen mit einem dumpfen, satten Schließgeräusch zu.
4: Junge, Junge, Junge. Die Karre riecht ja wie eine Bahnhofsschlampe.
2: Grobmann schnüffelte demonstrativ. So ein feiner Bahnhof müsste erst noch gebaut werden. Nagel war bereits am Tatort und begutachtete das abgetrennte Ohr, als die beiden Kommissare eintrafen. Grobmann fiel auf, wie reduziert und elegant sie sich dabei bewegte.
3: Hallöchen! Hallöchen? Wer ist dir denn über die Rübe gefahren?
2: Überrumpelt von Nagels verbalem Vorschlaghammer brachte Grobmann nicht mehr viel heraus. Äh, nee, also keiner! Dabei fasste er sich unbewusst an den Kopf, was aussah, als wolle er demonstrieren, dass die Rübe noch vorhanden und intakt war. Noch im selben Moment ärgerte er sich über sich selbst.
4: Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Wir sitzen diesmal aus.
3: Ein Ohr, weiblich, sehr gewaltsam abgetrennt, mit einer stumpfen, rostigen Klinge, ich würde sagen mindestens 20 cm lang. Der Täter hat das Ohr oben festgehalten und dann diagonal vom Schädelansatz weg mit einem langen Schnitt abgetrennt. Das halbe Ohrläppchen ist dran drangeblieben. Wahrscheinlich ist der Täter Rechtshänder.
4: Hm, okay, danke. Das Brett ist dreieckig, interessant. Das letzte Mal war es viereckig. Es hat wieder denselben dunkelgrünen Anstrich. Vielleicht wieder aus derselben Tür oder Wand. Es sind auch wieder dieselben Zimmermannsnägel, würde ich sagen. Und die Nachricht? Er wusste die Nachricht.
3: König war gerade dabei, alles zu separieren, als ich kam. Konnte ihn gerade noch stoppen, aber den Zettel hat er schon abgetrennt und eingetütet. Ist dann damit zu seinem Vito abgezischt.
2: König, der Trottel. Mann, Mann, Mann. Dem singe ich jetzt mal ein Ständchen. Pieper ging im Stechstritt zum Fahrzeug der Spurensicherung. Grobmann und Nagel blieben am Kreidekreis stehen und steckten sich jeweils eine Zigarette an. Lange nicht gesehen.
3: Ich war im Urlaub. Bin gerade erst vorgestern zurückgekommen. Urlaub? Wo denn? Nicaragua.
2: Nicaragua. Das Wort gefiel ihm. Dass sie dort war, gefiel ihm. Nicaragua klang irgendwie nach Schokolade und Dschungel und das fand er gut. Alleine?
3: Nö, mit einem alten Freund aus der Uni.
2: Ein alter Freund, dachte Grobmann. Ein Schleimer also. So hatte er und die anderen in der Schule damals die männlichen Exemplare genannt, die große weibliche Freundeskreise aber nie eine Freundin hatten. Ein Mann, der auf Frauen steht und offenbar mit so vielen auf einer Wellenlange funkt, so gut an, aber trotzdem nie zum Zug kommt, das war grob man Suspekt. Ein bester Freund, mit dem sie auch verreist und den sie wahrscheinlich auch nachts um vier anrufen und über Probleme reden kann, mit dem man eine große Tasse Wohlfühltee auf dem Sofa trinken kann, mit dicken Socken an und einer Decke auf dem Schoß. Grobmann war sich ziemlich sicher, dass es sich um einen Schleimer handeln würde. Wissend schaute er Nagel an und zog langsam an seiner Zigarette. Pieper kam händereibend zurück. König wird hier nichts mehr separieren, so viel ist mal sicher. Grobmann und Nagel schauten Pieper fragend an, doch bevor sie etwas sagen konnten, war Pieper schon auf dem Weg zum Benz. Los jetzt, Dalli, ich will Revier. Fährst du mit uns?
3: Ja, wäre nicht schlecht. Bei dem Wetter habe ich den Roller zu Hause stehen lassen.
2: Grobmann wurde nervös. Sie im Benz mitzunehmen war für ihn eine intime Veranstaltung. Der Benz war das Tor zu seiner Vergangenheit, zu seinem eigentlichen Ich, der eine Winkel seines Lebens, der die Geschichte mit Rittberger überlebt hatte.
4: So, los geht's, gib Gas, Mann!
2: Jetzt mal Piano! Wir haben hier ein Ohr gefunden. Das Ohr gehört nicht mal derselben Person wie die Füße. Das sieht doch glaskraner organisierter Kriminalität aus. Der Klassiker. Da will sich jemanden Namen machen, verstümmelt seine Gegner und reibt es der Welt unter die Nase.
4: Als sollten wir direkt den Kollegen der OK überwerfen. Ah ja? Also es ist ja kaum auszuhalten mit dir. Aber wir haben ja glücklicherweise eine Ärztin mit an Bord. Frau Dr. Nagel, wie wahrscheinlich ist es denn, dass einem die Füße oder
3: Ohren abgetrennt werden und man das überlebt? Also, es hängt erstmal davon ab, ob die Person behandelt wird. Wenn man es sofort richtig behandelt, wird die Person höchstwahrscheinlich beides überleben. Wenn sie nicht behandelt wird, könnte sie verbluten oder an einer Wundinfektion sterben.
2: Triumphierend beugte Pieper sich zu seinem fahrenden Kollegen nach vorne. Grobmann lenkte den Blick nicht von der Straße und gab sich Mühe, gelangweilt zu wirken. Na, also diese Clans haben ja bekanntlich ihre eigenen Ärzte, die sogenannten Quacksalber, die das dann alles verarzten. Die wollen ja gerade, dass die Opfer nicht sterben. Die wollen ja, dass die Opfer ihr Leben lang allen erzählen können, wie furchtbar sie bestraft wurden. Deshalb werden solche Opfer in aller Regel direkt von den Quacksalbern verarztet und dann von einem Krankenhaus ausgesetzt. Aber das sind eben alles Sachen, die unsere Kollegen von der OK dir viel besser erklären könnten. Pipers Blick hatte das Triumphierende verloren. Die Mundwinkel waren herabgesunken und hingen nun verächtlich in seinem enttäuschten Gesicht. Nagel verkniff sich ihr Lachen nur schlecht. Einen solchen Blödsinn hatte sie von Grobmann noch nicht gehört. Gut.
4: Dann wirst du jetzt mal alle Krankenhäuser abtelefonieren und schauen, ob irgendwo wer ohne Füße oder Ohr ausgesetzt wurde. Aber wenn du da nichts findest, dann schlag dir deine Theorie aus dem Kopf.
2: Grobmann zuckte mit den Schultern und rutschte erschöpft etwas tiefer in seinem Sitz. Er setzte Pieper in der Keitstraße ab und fragte Nagel, wo er sie hinbringen könne.
3: Ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir zum Ermitteln zusammen aufs Revier fahren. Jetzt macht Pieper das ganz alleine, oder was? Ich bin
2: mit Hansi zum Saunieren im Liquidrom verabredet. Konnte ich ja jetzt nicht wegen einem einzelnen gefundenen Ohr absagen. Da deckt mir der gute Hansi das Dach ab. Komm doch
3: mit ins Liquidrom. Hansi wird
2: Sie freuen.
3: Mm, danke, glaub nicht. Geht mal lieber allein saunieren. Setzt du mich am Zoo ab?
2: Grobmann gab mit einem tiefen Brummen zu verstehen, dass er ihrer Bitte nachkommen würde.
0: Grobmann schnaubte wie ein altes Pferd. Sie waren ausgiebig in der Sauna gewesen. Hansi hatte die Verabredung mit den beiden Damen eingefädelt. Grobmann schwitzte noch immer nach. Einen Aufguss nach dem anderen hatte es gegeben. Und dann waren sie umgezogen in die kleinen warmen Whirlpools. Dort war es mit dem Fummeln losgegangen. Erst relativ spät waren sie dann überstürzt vom Liquidrom aufgebrochen. Zu ihr. Kaum waren sie durch die Tür gewesen, war es richtig losgegangen. Und nun, wenig später, stützte Grobmann das Gewicht seines mächtigen Oberkörpers über seine kräftigen Arme auf die Sofalehne, während sein Becken mit heftigen Stößen vor- und zurück schwang, begleitet vom Stöhnen der selbstständigen Finanzierungsberaterin. Ihre langen, roten Fingernägel krallten sich in seinen gewaltigen, blanken Hintern und schnitten hier und da ins Fleisch. Das Sofa ächzte verdächtig unter der Last der Körper. Sie war zu sehr im Rausch der Lust, um sich Sorgen um ihr Möbelstück zu machen, das zwei Monatsgehälter verschlungen hatte und nun kurz vor dem Kollaps stand. Einander fremd schwitzten und stöhnten die beiden ihrer Einsamkeit beiseite. Geh ich mal ran! Zum Abtrocknen seiner Hände suchte Grobmann kurz nach einem Taschentuch, fand auf die schnelle, aber nur die auf dem Couchtisch liegende TV-Movie. Seiner Partnerin auf Zeit entging das unangenehme Knautschgeräusch der mattglänzenden Seiten ihrer noch ungelesenen Illustrierten nicht.
3: Ey, nee, da ist mein ganzes Programm für die Woche drin. Das glaube ich jetzt nicht, oder?
0: Sie stand verärgert auf und ging ins Badezimmer. Unbeeindruckt ging Grobmann ans Telefon.
3: Hallo, hier,
2: Grobmann?
4: Hier, Pieper, wo treibst du dich wieder rum? Ach, egal, sag's mir besser nicht. Wollte nur mal schauen, wie du mit der Krankenhausrecherche vorankommst.
2: Schon Ergebnisse? Nein, noch nicht ganz. Ich bin später wieder auf dem Revier, dann kriegst du deine Ergebnisse.
0: Grobmann keuchte. Er hatte sich während des Telefonats auf den Couchtisch mit Marmorinlay gesetzt und mit seinem schweißnassen Hintern dabei auch noch andere Illustrierte und einige Unterlagen, bei denen es sich wohl um Kundendokumente handelte, in Mitleidenschaft gezogen. Durch geschicktes Stapeln konnte er das Gröbste kaschieren. Er türmte die nassen Zeitschriften und Briefe aufeinander und legte obendrauf das einzige noch unberührte, glänzende Magazin. Nach einer lauwarmen Verabschiedung, bei der sie sich nochmal recht ernst über das Unglück mit der TV-Movie beschwert hatte, saß er wieder im Benz. Bloß runter vom Hof hier, bevor sie die anderen nassen Unterlagen findet, dachte Grobmann und gab energisch Gas.
2: Es war kurz vor 22 Uhr, als Grobmann den Benz vor dem LKA parkte. Das Gebäude lag dunkel in der sonst so wachen Stadt. Nur ein einziges Fenster war beleuchtet. Piepers Büro. Grobmann öffnete mit einer Zahlenkombination und seiner Chipkarte die Tür. Die Bewegungsmelder registrierten ihn und schalteten langsam die flackernden Neonröhren an. Ohne seinen Kollegen zu begrüßen, ging Grobmann in sein Büro. Pieper würde sich schon melden. Er meldete sich ja in letzter Zeit ständig. Grobmann hatte auf der langen Autofahrt bereits eine Reihe Krankenhäuser kontaktiert. Nichts. Jetzt ging er die Kleineren an, doch auch bei denen hatte er keinen Erfolg. In ganz Berlin fand Grobmann nur einen einzigen Patienten, dem ein Fuß fehlte, doch den Fuß dieses Motorradfahrers hatte man 150 Meter von ihm entfernt gefunden. Der lange Tag und die ernüchternden Ergebnisse seiner zahlreichen Anrufe hatten Grobmann mürbe gemacht. Er stand auf und ging ins Büro seines Kollegen. Mürrisch stand er in der Tür, deren Rahmen er fast vollständig ausfüllte. Also, ich habe Krankenhäuser abtelefoniert, wie nichts Gutes, aber die haben niemanden gesehen ohne Ohr oder Füße. Um guten Willen zu zeigen, weil es spät ist, könnte man mal ja ganz kurz annehmen, dass vielleicht doch zwei Morde passiert sein könnten.
4: Gut, also beziehungsweise egal. Ob die Personen bereits tot sind oder erst morgen sterben, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Und das Einzige, was sie bisher verbindet,
2: ist, dass jemand sie vermissen könnte. Piper zeigte auf den Ausdruck eines Fotos. Vor 20 Minuten sei eine Vermisstenmeldung eingegangen. Zum letzten Mal sei der Mann einen Tag vor dem Fund der Füße gesehen worden. Sirius Ott, es gibt zig Artikel und Interviews von dem Kerl. Scheinbar von der ganzen Weile eine Menge Geld mit dem Verkauf seiner Firma gemacht. Die beiden Kommissare setzten sich an Pipers PC und überflogen, was sie zu Ort finden konnten. Ursprünglich aus St. Peter-Ording, reich geworden mit einem Immobilienportal, inzwischen Investor und wie eine Webseite titelte, Deutschlands Digitalpapst. Digital, da war doch was. Am Tatort, warte
4: mal. Ich hab doch die Bilder hier. Hier, an den Füßen, da war ein Zettel getackert. Da stand, die Digitalisierung des Abendlandes endet hier. Bingo! Da sind wir also endlich einig und haben unser Mordopfer gefunden.
2: Grobmann nickte so sparsam wie möglich, sah sein Tageswerk damit als vollbracht an. Es sei ja nun wirklich spät und wenn man sich sicher sei, dass der Tote tot sei, dann würde er auch nicht weglaufen und ohne Füße eh nicht. Grobmann war offensichtlich am Ende, das musste auch Pieper einsehen. Er solle mal nach Hause gehen, erklärte Pieper, morgen früh würden sie zu Ott fahren, sich dessen Wohnung vornehmen, Pieper würde dafür noch den Papierkram erledigen, es gäbe in der Polizeiarbeit schließlich nichts, was man nicht dokumentieren müsse. Der Regen prasselte dumpf auf Grobmanns Benz. Es war halb sieben, der Kommissar stand vor Piepers Wohnhaus, er trank aus einer verbeulten Thermostasse Kaffee und drückte immer wieder auf die Hupe. Er war nicht aufgestanden, um den Morgen Warten zu verbringen. Doch es dauerte eine ganze Weile, bis Pieper die Beifahrertür aufmachte und auf dem breiten Ledersessel Platz nahm. Es ging aber auch schon mal schneller. Ich hab erst mal Hunger. Bis ich zu irgendeiner Amtssammlung imstande bin, ich ein Bissen zwischen die Zähne. Pieper nickte, als hätte er die Sprache für diesen Tag noch nicht gefunden und Grobmann fuhr los. Noch ehe Pieper ihm sagen konnte, wo die Fahrt überhaupt hingehen würde, bremste Grobmann wieder und brachte den Benz in eine Einfahrt zum Stehen. In einer kleinen Bäckerei kaufte er zwei Streuselschnecken, ein Salamibaguette, ein Liebesknochen und einen Windbeutel. Für Pieper bestellte er einen schwarzen Kaffee. Ott gehörte eine weitläufige Dachgeschosswohnung, Paulinkeufer Ufer direkt am Landwehrkanal. Als Grobmann den Wagen auf das Gelände der Wohnanlage lenkte, hatte er den Liebesknochen, den Windbeutel und die zwei Streuselschnecken bereits verspiesen. Das Salamibrötchen wollte er sich hingegen aufheben, man könne ja nie wissen, wann es wieder etwas geben würde. Die Wohnung erstreckte sich über zwei Etagen, wobei die obere nachträglich auf das ehemalige Fabrikgebäude gesetzt worden war. Eine große Fensterfront gab den Blick nach Süden über die wolkenverhangene Stadt frei. Die Wohnung war funktional eingerichtet. Viele der Möbel orientierten sich am Thema, das das Fabrikgebäude vorgab. Ein Staubsaugroboter zog seine Kreise und hätte Grobmann fast angefahren. Statt Lichtschaltern waren große Displays in die Wand eingelassen. Pieper, der eigentlich nur das Licht anmachen wollte, schaltete versehentlich eine Kinofunktion ein woraufhin eine gewaltige Leinwand lautlos aus der Decke fuhr, ein Projektor sich majestätisch aus dem Boden erhob und in voller Lautstärke irgendein Schwarz-Weiß-Film loslief. Überall standen Geräte rum, die die Kommissare nicht zuordnen konnten, die aber sehr teuer aussahen. In der Küche aus Edelstahl, die kalt und wenig wohnlich wirkte, fand Pieper im Mülleimer einen speckigen Brief. Mit schwarzem Buntstift, und in einer Schrift, die Pieper an den Zettel erinnerte, der an die Füße getackert war, stand dort, Lügen haben kurze Beine, Ott, das werden sie schneller merken, als ihnen lieb ist.
4: Wir haben hier was, Volltreffer, die Füße gehören zu Ott, aber wo steckt der Typ, wo hat der Täter ihn hingebracht?
0: »Vermutlich ist es nichts«, dachte Nagel sich, als sie morgens mit ihrem Handy im Bett lag. Die Berliner Influencerin Maria Fliege, bekannt unter ihrem Künstlernamen Maria Fly, hatte die letzten drei Tage nichts Neues gepostet. Das an sich war schon ungewöhnlich, denn ihre oft werbefinanzierten Bilder und Beiträge zu Reisen, Mode und Design kamen gewöhnlich mehrmals täglich. Woran lag das? Was war mit ihr?« auch wenn es unwahrscheinlich war, das Verschwinden einer Influencerin und ein gefundenes Ohr mit Antidigitalisierungskontext, das könnte zusammengehören, dachte Nagel. Sie ging alle Bilder durch, die sie im Netz von Maria Fliege finden konnte. Irgendwo würde es doch sicher ein Bild geben, auf dem die Ohren der Fliege zu sehen waren. Im letzten November hatte die junge Frau eine Kampagne für einen Brillenhersteller gemacht und die Bilder waren gut genug, um einen grundsätzlichen Vergleich anzustellen. Nach einer kurzen Katzenwäsche, ohne zu duschen oder zu frühstücken, machte Nagel sich auf den Weg in die Gerichtsmedizin. Das Ohr lag gut verpackt in einer Plastiktüte in einem der kleinen Gefrierschränke. Aufgeregt packte Nagel es aus und legte es auf den Obduktionstisch neben ihr Handy, das das Bild mit Fliegesohr zeigte. Sowohl das Ohr auf dem Foto als auch das Ohr, das Nagel gerade ausgepackt hatte, waren ungewöhnlich lang, dafür relativ schmal. Das Bild zeigte Flieges rechtes Ohr. Die Ohrmuschel war auffällig wohlstig, so als hätte man ein normales Ohr etwas zu sehr eingerollt. Im Ohrläppchen waren zwei Löcher für Ohrringe, aber dieser Teil des Ohrs auf dem Obduktionstisch fehlte. Auch wenn der Vergleich mit einem einzigen Foto keine Gewissheit liefern konnte, war sich nagelsicher. sicher. Dafür, dass Ohren extrem individuelle Körperteile waren, sahen sich das abgetrennte Ohr und das auf dem Bild zu ähnlich. Es musste Fliegesohr sein. Nagel schoss ein paar Bilder von dem abgeschnittenen Ohr mit ihrem Handy, verpackte es wieder und legte es zurück in den Gefrierschrank. Keine Viertelstunde später stand sie vor Grobmanns Büro, doch das war abgeschlossen und auch Piepers Büro war noch nicht besetzt. Nagel setzte sich auf den Boden und ärgerte sich, dass sie in ihrer Euphorie nicht vorher mal angerufen hatte. Lange hielt ihr Ärger jedoch nicht an. Sie genoss die Stille des Behördenflurs. Die Vorstellung, dass es noch Menschen gab, die ihre ganze Berufslaufbahn hier verbrachten, zwischen Neonröhre, grauem Teppichboden und Automatenkaffee, das fand sie faszinierend, auch wenn es für sie persönlich nichts war. Sie dachte an Grobmann. Dieser große, gemütliche Bär, für den war das was. Der war sich selbst genug und brauchte und wollte nicht mehr. Grobmanns Stimme hörte sie schon eine ganze Weile, bevor die beiden Kommissare auf dem Flur erschienen. Sein dunkles, sonores Organ hallte durch das ganze Gebäude. Die drei setzten sich in die spärliche Kaffeeküche, die wegen ihrer Abluftanlage auch als Raucherzimmer zur Verfügung stand. Im Laufe der Jahre hatten die unzähligen Zigaretten, die der Polizeiapparat so wegrauchte, die eigentlich weiße Küche in ein tristes Gelb getaucht. Nagel zeigte den beiden ihre Bilder von Maria Fly und von dem abgeschnittenen Ohr. Pieper betrachtete die Bilder sorgfältig. Bei der starken Ähnlichkeit der Ohren ließ sich gegen Nagels Theorie nichts sagen, auch wenn es ihm schwerfiel zu glauben, wie einfach Nagel auf das zweite Ohr gekommen sein wollte. Aber eine bessere Spur hatten sie aktuell nicht. Eine kurze Recherche verriet den dreien, dass Fliege 2015 aus Frankfurt-Bornheim nach Berlin gezogen war. Vorher Internate und Studium an der LSI, Praktika in New York und San Francisco jeweils im Bereich Online-Lifestyle. Offiziell alles ganz toll, inoffiziell unbezahlt bei Bekannten ihrer Eltern, dachte Grobmann, den diese jungen dynamischen Leute in Berlin einfach nur noch nervten. Inzwischen galt sie als eine der einflussreichsten Lifestyle-Influencerinnen Deutschlands, mit mehr als zehn Millionen Anhängern auf diversen Kanälen der sozialen Medien, zu denen neben Nagel vor allem weibliche Teenager zählten.
2: Ja, gib doch mal Ihren Namen zusammen mit Sirius
4: Ott ein. Wer ist Sirius Ott? Moment, hier, wartet mal.
0: Pieper klickte sich durch eine Webseite des Handelsblatts. Die digitalen Köpfe Deutschlands. Auf Platz 7 war Sirius Ott gelistet und auf Platz 5 Maria Fly.
4: Irgendwer arbeitet diese Liste ab. Ja, aber was ist dann mit Nummer 6? Entweder haben wir ihn noch nicht gefunden oder er wurde
3: ausgelassen. Oder er lebt einfach nicht im Einzugsbereich eures Täters.
0: Pieper ging in der Liste einen Schritt zurück. Auf Platz 6 stand ein Münchner Unternehmer, der angeblich die Zeitung revolutioniert hatte. Pieper klickte weiter. Platz 5 Fliege. Platz 4 Thomas-Peter Zack, der Erfinder der erfolgreichen Gerüchteplattform FIMÜ. FIMÜ kam ebenfalls aus München. Auf Platz 3 stand Leonard Minsky. Minsky wohnte und arbeitete in Berlin.
2: Der kalte Wind dröhnte durch das offene Fenster in den Innenraum des Laders und blies dem Fahrer eisern ins Gesicht. Einige zusammengeknüllte Strafzettel waren vom Armaturenbrett geblasen worden und hatten sich im Fußbereich des Beifahrersitzes gesammelt, wo schon lange jede Menge anderer Müll ungestört Platz fand. Auf dem Beifahrersitz selbst lag ein aufgeklappter Stadtplan. Eine Adresse in Berlin-Schöneberg war mit einem großen schwarzen X gekennzeichnet, daneben stand die Zahl 50. Deutlich langsamer als der Rest des Verkehrs fuhr der Lader auf der A24 Richtung Berlin. Unbeeindruckt von Wind und Lärm saß der Fahrer da, den Blick starr auf die Straße gerichtet. Aus den Ärmeln seines schwarzen Mantels ragten zwei große, schaufelartige Hände hervor. Seine Finger wirkten, als seien sie unzählige Male gebrochen worden, verkrampft umklammerten sie das Lenkrad, und in den Fingernägeln war so viel Dreck, als hatte der Mann damit gerade im Boden gegraben. Es roch trotz des brutalen Durchzugs nach Schweiß, der Geruch saß tief in der Textur des alten Mantels, der erschöpft vor sich hin zu dünsten schien. Der Motor, mit seinen 83 Pferdestärken, heulte unnötig laut. Gedankenlos blieb der Fahrer im vierten Gang. Bei Fair Berlin hupte es mehrmals. Ein Reisebus schob sich am Lader vorbei und zog eine ganze Reihe von Fahrzeugen hinter sich her, die alle überholen wollten. Einige im Bus sitzende Kinder taten es dem Busfahrer nach glotzten aus dem Fenster zum Lader rüber, zeigten Vögel und Mittelfinger, machten Grimassen und riefen lachend Schimpfwörter, die an den Reisebusfenstern verhalten. Aus den Augenwinkeln nahm der Mann im schwarzen Mantel Notiz, blieb aber ruhig. Allein seine rechter, nun leicht nach unten zeigender Mundwinkel und seine leicht zusammengekniffenen Augen verrieten eine gewisse Anspannung. Eine Hab-Acht-Stellung wie die eines streunenden Hundes, der nicht bellt, aber zuschnappt, wenn sich die Gelegenheit bietet. Er atmete tief durch den offenen Mund, denn seine Nase war verstopft bis in die Nebenhöhlen. Kreuz Oranienburg fuhr er auf die 111, dann weiter Richtung Berlin. Noch eine ganze Weile später murmelte er beim Gedanken an die Kinder aus dem Reisebus hasserfüllte Begriffe wie Fliegenschiss, Krüppelpack und Sauhunde. Seine finstere Miene klarte nur für einen kurzen Moment auf, als er die Berliner Stadtgrenze passierte. Minski Mensch, Minski. Ich hol dich von der Erde weg, mein Minsky. Na, sollten wir mal hinfahren, so gevatter Minsky, schauen, dass dem nichts passiert.
0: Pieper war angenehm überrascht von Grobmanns Vorstoß. Endlich schien sein Kollege ermittlungstechnisch an Bord zu sein.
4: Gute Idee. Wir sollten uns aufteilen. Warum fahrt ihr beiden nicht zu Minsky? Sprecht mal mit dem. Schaut, dass er Bescheid weiß und für einige Tage die Stadt verlässt. Ich fahr zu Flieger und guck mir ihre Wohnung an. Anschließend Besprechung
0: auf dem Revier. Was wie ein Vorschlag begonnen hatte, hatte sich in wenigen Worten zu einer Anweisung gemausert. Nagels Augen glühten, sie war mitten im Geschehen. Auch Grobmann schien sich am Ton seines Kollegen nicht zu stören. Schon war er mit der Gerichtsmedizinerin auf dem Weg zum Benz. Bevor sie losfuhren, ließ Grobmann sich Minskis Adresse durchgeben. Privat Hohenfriedbergstraße 50, geschäftlich Motzstraße 37.
2: Privat oder geschäftlich, was meinst du? Hm.
3: Es ist gerade mal 10 Uhr. Von daher würde ich sagen, der Typ arbeitet. Also eher Geschäftsadresse?
2: Na, ja, die Geschäftsadresse ist auch das, was der Täter leichter findet. Da brauchst du heutzutage nur den Computer zu fragen. Wenn ich jemandem auflauern würde, würde ich das genauso machen.
3: Beim Büro warten und auf dem Nachhauseweg Sack über den Kopf und Stock zwischen die Beine. Ihr hattet bei Ott doch eine Nachricht gefunden, oder? Also hat der Täter nicht einfach zugeschlagen, sondern erstmal mit dem Opfer kommuniziert. Schriftlich. Wenn wir Glück haben... Geht uns der Typ ins Netz, während er Minsky noch beobachtet?
2: Ja, wir halten die Augen offen. Aber Vorsicht, heute keine Alleingänge. Der Typ ist gefährlich. Und du bist, soweit ich weiß, überhaupt nie ausgebildet für den Nahkampf, also im Fall der Fälle.
0: Nagel nickte trotzig und fuhr sich durch die Haare. Pieper war mittlerweile in der Saarbrücker Straße 12 im Prenzlauer Berg angekommen. Es war gut, dass Grobmann zu Minsky gefahren war, dachte Pieper. Sonst hätte er sich wieder beschwert, nach Prenzlauer Berg rausfahren zu müssen, was aus Sicht des Westberliner Kommissars immer noch am Arsch der Heide war. Fliege bewohnte hier eine Dreizimmerwohnung in der dritten Etage. Das Haus war frisch saniert, die Klingelschilder waren neu und aus Messing. Alles war sauber und aufgeräumt, wie in einer Zahnarztpraxis. Pieper klingelte bei Fliege, nichts. Er klingelte bei Semkow, ebenfalls im dritten Stock, um ins Haus zu kommen.
4: Ja, bitte? Guten Tag, Pieper, Kriminalpolizei. Bitte mal aufmachen. Wie bitte? Pieper, Kriminalpolizei. Bitte aufmachen. Entschuldigen Sie mal, woher weiß ich denn, dass Sie tatsächlich von der Polizei sind und hier nicht klingeln, um Werbung einzuwerfen? Wenn Sie jetzt nicht sofort die Tür aufmachen, dann kriegen Sie richtig Ärger, Sie Scherzkeks.
2: Wenden Sie sich an die Hausverwaltung. Ich habe wirklich keine Zeit, mich mit Ihrem merkwürdigen Anliegen weiter auseinanderzusetzen.
0: Pieper atmete durch, holte sein kleines Türöffnerbesteck raus und öffnete die Tür mit wenigen Handgriffen. Dem Kollegen Semkov würde er nachher mal einen Besuch abstatten. Aber zuerst musste er in Flieges Wohnung. Ihre Wohnungstür war ebenfalls schnell geöffnet. Ein kurzer Flur mit weißem Läufer begrüßte den Kommissar. Hohe Decken, große Fenster, frischer Anstrich, helle, breite Holzdielen. Die ausgesuchten Möbel in gedeckten Farben und zurückhaltenden Formen verbreiteten Ruhe. Das Einzige, was Pieper hier nachhaltig störte, war das ungemachte Bett. Die große Daunendecke lag durcheinander auf der Matratze. In der Küche fand Pieper zudem einen kleinen Teller mit Knäckebrotkrümeln, sowie einen halbleeren Gurken-Ayurveda-Aufstrich, der offensichtlich nach Gebrauch nicht in den Kühlschrank zurückgestellt worden war und bereits ungut roch. Pieper wollte sich gerade dem Badezimmer zuwenden, als es klingelte und beinahe gleichzeitig offensiv an der Wohnungstür klopfte. Sekunden später standen zwei Streifenpolizisten mit ihren nassen Tretern auf dem weißen Läufer. Die beige Hose des Kleineren hing lustlos, tief und platt vor seinem fliehenden Hintern. Der andere roch stark nach zigarillo -Qualm. Er hatte offenbar seine Kleidung länger nicht mehr gewaschen und ständig darin geraucht. Für Pieper deutliche Anzeichen dafür, dass er alleinstehend war und vermutlich niemandem näher stand, als seinem miesgelaunten kleinen Kollegen mit dem platten Po und den gelben Zähnen, der ebenfalls Solo zu sein schien und es wohl auch bis auf weiteres bleiben würde.
2: Judentag, einmal den Personalausweis bitte. Sie sehen mir nämlich nicht
4: wie Frau Fliege aus. Pieper, Kriminalpolizei, ich ermittle hier wegen Mordes. Na sie, wir kennen uns doch aus der Laubenkolonie. Sie trampeln hier im Übrigen gerade
0: sämtliche Spuren kaputt. Die Beine des Kleineren waren breit auseinandergestellt und ungesund durchgedrückt. Wir wurden gerade anonym hierher gerufen, wegen Einbruchs in dieser Wohnung, dritte Etage. Waren sie das? Pieper überlegte kurz. Wenn hier jemand die Polizei gerufen hatte, dann sicherlich der Vollidiot von nebenan. Dass der seinen Namen der Polizei nicht verraten hatte, das passte zu dessen Paranoia.
4: War sicher der Typ von nebenan,
0: hat eine Schraube
4: locker. »Vermutlich hat der Kerl die arme Frau Flieger auf dem Gewissen.«
0: Der Größere riss die Augen auf. Ihm fehlte ganz offensichtlich jede kritische Distanz zu dem, was der Mann vom LKA ihm da gerade mitgeteilt hatte. Sein Kollege war etwas skeptischer und wanderte durch die Wohnung. Als er in der Küche war, hörte man es rascheln. Pieper brauchte es nicht zu sehen, um zu wissen, dass der kleine Streifenpolizist sich gerade an dem verdorbenen Gurken-Ayurveda-Aufstrich verging.
4: »Leute, passt auf!« das ist mein Tatort hier. Ihr beiden könnt jetzt mal rübergehen und den Hauptverdächtigen mit aufs Revier nehmen. Die mal geduldig auf den Zahn fühlen. Meine Einschätzung ist, dass der Typ eine strenge Hand braucht. Ruhig ein bisschen kräftiger zupacken bei dem.
0: Die Polizei, mein Freund und Helfer, murmelte Pieper, als die beiden Polizisten die Tür hinter sich schlossen und gegenüber klingelten. Auch das Badezimmer machte auf Pieper den Eindruck, eher beiläufig und vorübergehend verlassen worden zu sein als längerfristig, etwa für einen Urlaub. Dafür sprach auch der volle Mülleimer. Pieper durchsuchte ergebnislos dessen Inhalt und verließ Flieges Wohnung kurz darauf unbefriedigt. Die beiden Polizisten waren gerade dabei, den störrischen Nachbarn in ihr Einsatzfahrzeug zu verfrachten. Pieper bereute es schon fast, auf diese unfaire Art Revanche gesucht zu haben und winkte kurz einen der beiden Polizisten zu sich heran während der andere mit dem Nachbarn auf der Rückbank des Opelkorsers sitzen blieb.
4: Was haben Sie denn bisher rausbekommen aus dem Kerl?
0: Das ist ein Doktor. Harald Semkov, 33. Jurist.
2: Aber seit sechs Wochen nur noch zu Hause, weil sein Hund krank ist. Besset. So ein scheußliches Vieh haben Sie noch nicht gesehen. Hässlich wie die Nacht, Teil. Früher hätte man ihn an der Autobahn ausgesetzt und wäre dann ins Büro gefahren, weißt du?
4: Besset. Kein Wunder, dass der Mann sich kümmert. Das sind edle Tiere, Mann. Feiner geht's gar nicht. Sie haben ja keine Ahnung. Übrigens glaube ich nicht, dass mir mal in Sinn gekommen wäre, ein krankes Tier einfach auszusetzen. Den echten Bestet schon dreimal nicht. Wenn der Kerl aber seit Monaten das Haus hütet, dann würde ich den gerne mal befragen.
0: Weil wenn es nichts ausmacht, steige ich mal mit in ihren Wagen. Pieper nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Auf der Rückbank saß der stieselige Nachbar und redete ständig von seinen Rechten, die er kenne, und von Dienstaufsichtsbeschwerden, die er lostreten werde. Pieper wusste genau, wie mit dem jungen Mann umzugehen war. Er begann mit einer höflichen Entschuldigung, unterstrich dann die Schwere des Verbrechens, das vorgefallen sei, ohne Einzelheiten zu nennen, und zog dem Burschen innerhalb weniger Minuten aus der Nase, was er wusste. Ein großer Mann mit langen, pechschwarzen Haaren und kaputter Kleidung sei einige Male vor dem Haus gewesen. Einmal habe es sogar eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Mann und Fliege gegeben. Als sie laut geworden sei, sei er davongerannt, was seltsam ausgesehen habe, verkrampft und, es gab Semkow etwas verlegen zu, unheimlich.
2: Grobmann und Nagel waren in der Motzstraße 37 angekommen. Grobmann postierte sich etwa 50 Meter von der Haustür entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Hauseingang. Nagel blieb im Benz sitzen, der in einer Feuerwehreinfahrt parkte, obwohl zahlreiche Parkplätze frei waren. Über Grobmann ging gerade eine von Hansis SMS-Lawinen nieder, als Nagel ein dunkler, kleiner Geländewagen auffiel, der langsam die Straße herunterfuhr. Den Fahrer konnte sie nicht erkennen und entschied sich spontan, Grobmann durch ein kurzes Hupen aufmerksam zu machen. Grobmann löste sich sofort von seinem Handy, schaute hoch und konnte gerade noch den dunklen Lader mit heruntergelassenen Fenstern erkennen. Doch ehe er sich mit dem Lader oder der Frage, woher das Hupen gekommen war, beschäftigen konnte, öffnete sich die Haustür der 37 und ein kleiner Mann trat heraus. Er trug enge, dunkle Jeans mit hohem Stretchanteil, sehr weiße Turnschuhe, einen braunen Hut und eine dunkelblaue Jacke mit einem riesigen Fellkragen, der an indianischen Kopfschmuck erinnerte. »Minsky«, dachte Grobmann, »ulkiges Männchen.« Das Männchen ging mit kleinen, flinken Schritten die Straße hinunter in Richtung Viktoria-Luise-Platz. Grobmann folgte unauffällig mit etwas Abstand, mit der Hand gab er Nagel das Zeichen, sie stieg aus und verfolgte den kleinen Mann weiter, während Grobmann den Benz nahm und in die Hohenfriedbergstraße fuhr. Grobmann raste die Martin-Luther-Straße runter, rein in die Grunewaldstraße und bog schließlich auf die B1, dann rechts bei der Kaiser-Wilhelm-Passage auf die Kolonnenstraße, dann Scheminski und Brunhildstraße und schon war er da. Nicht mal sieben Minuten hatte er gebraucht. Der Kommissar entschloss sich, gegenüber der 50 so unauffällig wie möglich zu parken und erstmal abzuwarten. Nagel würde sich hoffentlich wie verabredet in sicherer Entfernung Minskis bewegen. Sie hier derart einzubinden, gefiel Grobmann zwar nicht, aber er war sich sicher, dass der Täter heute, wenn er überhaupt käme, nur eine Nachricht an Minski senden würde, ihn dabei zu erwischen, könnte weitere Verstümmelungen verhindern und vielleicht sogar Leben retten. Nach etwa zwanzig Minuten erschien am anderen Ende der Hohenfriedbergstraße, von der Monumentenstraße kommend, eine kleine, leichtfüßige Gestalt. Minski, dachte Grobmann. Mit reichlich Abstand folgte eine zierliche Person. »Nagel«, dachte Grobmann. Aber was war das? Etwa zwanzig Meter hinter Nagel war ein dunkler Schatten, dicht an der Häuserwand zu sehen. Wenn Nagel zwischen dem Täter und Minsky war, war sie in Gefahr. Grobmann schaute angespannt in den Rückspiegel. Inzwischen war Minsky auf der Höhe des Spätkaufs angekommen und hatte die Straßenseite gewechselt. Nagel ebenfalls. Sehr gut, dachte Grobmann. Wenn da ein Verfolger war, würde auch er die Straßenseite wechseln müssen. Und da war er. Ein großer Mann überquerte die Straße. Grobmann stieß seine Tür auf, sprang aus dem Auto und rannte auf den noch etwa 50 Meter entfernt laufenden Mann zu. Es dauerte nicht lange, bis der Mann ihn wahrnahm, umdrehte und mit langen, steifen Schritten davonrannte, zurück in Richtung Monumentenstraße und dort rechts um die Ecke. Grobmann staunte über die Geschwindigkeit des fliehenden Riesen. Er kam kaum hinterher, wohl er extra die Handflächen senkrecht gestellt hatte für die Aerodynamik. Als Grobmann in die Monumentenstraße bog, konnte er den Mann nicht mehr sehen. Er musste links in die Hochkirchstraße gebogen sein. Grobmann kannte die Gegend gut, an der Ecke war die Bluesgarage, eine Kneipe, in der er oft gewesen war. Grobmann gab alles, rannte wie ein Berserker, doch als er in der Hochkirchstraße ankam, war vom Fliehenden nichts zu erkennen. Die Luft, erschöpft, in scharfen Zügen, in die Lunge ziehend, zückte Grobmann sein Handy, rief Nagel an und bat sie bei Minsky mit abgesperrter Tür auf ihn zu warten. Dann rief er die Zentrale an und sagte den Kollegen, sie sollten die Gegend nach einem großen Mann mit seltsamem Gang absuchen. Mehr hatte er leider nicht zu bieten. Keuchend machte er sich auf den Rückweg in die Hohenfriedbergstraße. Keine zehn Minuten später traf der Kommissar vor dem beachtlichen Wohnhaus von Minsky ein und fand zu seiner Überraschung die Haustür offen. Verärgert stieg er die Treppe in den dritten Stock hinauf und erschrak, der rechte Flügel der Wohnungstür hing offen und schief im Türrahmen. Eine der großen Holzkassetten lag neben Holzsplittern auf dem Boden. Minski lag blutend im Flur seiner Wohnung. Seine beiden Zeigefinger waren abgeschnitten worden. Er wälzte sich träge vor Schmerz auf dem Boden und war nicht ansprechbar. Ein blutiger Kaminhaken lag neben ihm und eine Blutspur führte von dort zur Wohnungstür, und zog sich bei genauerem Hinsehen auch über den mintgrünen Teppich im Treppenhaus. Aber wo war Nagel? Grobmann stürmte durch die Wohnung, suchte die Zimmer ab, suchte im Kleiderschrank und im Badezimmer, fand sie aber nicht. Er rang nach Luft, starrte vom Balkon auf die leere Straße. Nichts.
0: Neben Grobmann klaffte ein großes Loch in der Riegebswand von Minskis Küche. Der Kommissar hatte für einen kurzen Moment seine Beherrschung verloren, den Drang verspürt, etwas kaputt machen zu müssen. Die Sanitäter waren schnell da hatten Minsky auf eine Liege geschnallt und abtransportiert. Er hatte viel Blut verloren und wirres Zeug geredet. Er habe gekämpft wie ein Tier und alles gegeben. Und dass er das Schwein erwischt habe, links unten, und dass er Polizeischutz brauche. Und dann versagte Leonard Minsky, Schöpfer einer Spracherkennungssoftware, die Stimme. Durch Aufregung und Rage war der Kreislauf an seine Grenzen gestoßen. Pieper, der inzwischen eingetroffen war, wies an, man möge Minsky zwei Streifenpolizisten zur Seite stellen. Vielleicht würde der Täter zurückkommen, um sein Werk zu vollenden. Pieper stand neben Grobmann. Nagel war verschwunden. Für Vorwürfe war keine Zeit. Pieper war im Krisenmodus und ging checklistenartig alle Details durch, ließ sich von Grobmann Schritt für Schritt durch die Ereignisse führen. Ein großer, unförmiger Kerl, der steif aber schnell laufen konnte, mit dunklen Haaren. Viel mehr hatte Grobmann nicht. Pieper hackte nach. An was konnte er sich sonst erinnern? Vielleicht im Vorfeld? Vielleicht in der Motzstraße vor Minskis Büro? Irgendetwas Auffälliges? Grobmann überlegte. Dann fiel ihm das Hupen ein und der dunkle Lader mit den heruntergelassenen Fenstern, den er von Minskis Büro gesehen hatte. War das Hupen vielleicht von Nagel gekommen? Hatte sie Grobmann ein Signal geben wollen, als der Lader an ihr vorbeifuhr? Und wer fuhr bei dem Wetter mit heruntergelassenen Scheiben? Langsam sei er gefahren, Schritttempo, hatte Grobmann gesagt. Auf Piepers Frage, ob der Fahrer vielleicht nach einem Parkplatz gesucht haben könnte, hatte Grobmann den Kopf geschüttelt. Es sei viel frei gewesen in der Motzstraße. Pieper zeigte seinem aufgewühlten Kollegen Bilder auf seinem Telefon. Grobmann meinte, einen Wagen der Baureihe Niva, die von 1995 bis 2010 produziert worden war, erkannt zu haben. In Braun, bei der Farbe war er sich ganz sicher. Es war nicht viel, aber momentan alles, was sie hatten. Pieper gab die Informationen am Telefon durch. Mehr konnte er momentan nicht tun. Er ging die Küche auf und ab, die Bewegung half ihm beim Denken. Auf der Liste vom Handelsblatt war noch eine weitere Person, die sie markiert hatten. Edward Zeisler, Der inzwischen 70-jährige exzentrische Milliardär war selbst Pieper ein Begriff. Aber würde der Täter jetzt das Risiko eingehen, ein so prominentes Opfer in Angriff zu nehmen? Piepers Handy brummte. In Berlin und Brandenburg waren neun braune Lader Niva der Baureihe 95 bis 2010 amtlich registriert. Zwei der Besitzer waren polizeilich bekannt. Pieper scrollte aufmerksam durch die Nachricht. Das erste Bild, das er sah, zeigte Viktor Kowodzki, ein älterer Mann mit Kinnbart und john lennon brille der wegen Wilderei, Wucher und Trickbetrug einschlägig vorbestraft war. Er wirkte weder groß noch hatte er dunkle Haare. Pieper scrollte weiter. Das zweite Bild zeigte Karl Rabenstein.
2: Obwohl er den Mann nie aus nächster Nähe gesehen hatte, erkannte Grobmann das Gesicht auf dem Schwarz-Weiß-Foto sofort. Im Verhältnis zu den breiten Schultern wirkte der Kopf klein, unterdimensioniert. Die auffällig hohe Stirn quetschte den Rest des Gesichts unnatürlich in Richtung Kinn. Das Gedrängte gab dem Gesicht den Ausdruck einer chronischen Verspannung, was Grobmann körperlich spüren konnte. Dicht beieinander lagen unter sehr dünnen Augenbrauen die dunklen Augen des Täters, seine spitze Nase und ein auffällig breiter Mund, der verschlossen, trocken und ledrig wirkte. Auf den seitlichen Fotos war zu erkennen, dass der Mann recht kleine Ohren hatte und so gut wie keinen Hinterkopf. Im Wartezimmer des Urologen hatte Grobmann mal gelesen, dass sich ein flacher Hinterkopf im Säuglingsalter in der Regel durch zu langes Liegen bildet. Rabensteins Eltern würden ihn wohl einfach liegen gelassen haben, dachte Grobmann, schloss die Augen und atmete tief durch. Nagel, sie mussten Nagel finden, und zwar schnell. Es war sein Fehler gewesen. Pieper hatte sofort eine Großfahndung nach Karl Rabenstein und seinem braunen Lader veranlasst. Nun ging er Rabensteins Akte durch und scannte die Details. Rabenstein war Intensivtäter, in seinem Leben immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Mit 14 hatte er einem Mitschüler eine Falle gestellt und ihn in einem Forsthaus festgekettet. Trockenes Katzenfutter und einen Napf mit Wasser hatte er als Verpflegung zurückgelassen. Der Förster fand den verstörten Jungen erst Tage später. Als Begründung hatte Rabenstein angegeben, der Junge hätte ihn mal einen Katzenficker genannt. Einige Jahre später, im Jugendarrest, hatte Rabenstein scheinbar grundlos mit einer Gabel 23 Mal auf einen Mithäftling eingestochen. Kaum war Rabenstein entlassen worden, war es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Jobcenters gekommen. Man hatte ihm die Bezüge gekürzt. Erst Monate später lauerte Rabenstein dem Mann auf und biss ihm die Nase ab. Ein psychologisches Gutachten bestieb Rabenstein als krankhaft nachtragend. Er war erst vor sechs Wochen wieder auf Bewährung aus der JVA Tegel entlassen worden. Seitdem war er in der Anna-Hausen-Straße in Neuropin gemeldet. Seit einigen Wochen war Rabenstein seinen Bewährungsauflagen nicht mehr nachgekommen und an seiner Meldeadresse nicht mehr anzutreffen gewesen. Intensivtäter, gewaltbereit? Okay, der Mann ist hypersensibel, reagiert über, wenn er sich benachteiligt fühlt. Aber dieses Digitalisierungsthema ist doch ziemlich
4: abstrakt. Ist doch was anderes, als wenn du wem aus Wut die Nase abbeißt. Ja, vielleicht ist er nicht alleine. Vielleicht gibt es jemanden, der Kopf ist. Und Rabenstein ist vielleicht nur die Faust, der Henker. Vielleicht hat dieser jemand Rabenstein im Knast oder sonst wo indoktriniert und setzt ihn für seine Zwecke ein. Dieser jemand sitzt irgendwo und reibt sich die Hände und zieht irgendwie aus der Nummer Profit. Oder vielleicht hat er noch jemand eine Rechnung offen. Da ist wer, den man gar nicht im Verdacht zieht.
2: Jemand wie... Lopez. Grobmann wollte sich verhört haben. Nagel war von diesem Irren verschleppt worden und Pieper fiel nichts Besseres ein, als Lopez wieder aufzuwärmen? Nee, also ich sehe das anders. Das ist ein Typ, der lange hinter Gittern saß. Der kommt raus und das Einzige, was er hat, ist seine körperliche Kraft.
3: Er will es mit dem geregelten
2: Leben nochmal versuchen, fängt an sich zu bewerben. Wer weiß, vielleicht auf dem Bau. Aber selbst da sagt man ihm, dass er IT-Fähigkeiten braucht. Fliesen plant heute ein Programm, kein Fliesenleger. Beim Jobcenter nennen die das Digitalisierung und langsam kommt es ihm. Die Digitalisierung hat seinen Traum vom neuen Leben auf dem Gewissen. Wieder hat ihn jemand geärgert. Und er greift zu dem einzigen Mittel, bei dem er vorne dabei ist. Gewalt. Stell dir vor, du sitzt in der schwedischen Gardine, machst jeden Tag deinen kleinen Hermann an der Zellenwand, machst eine Ausbildung, fängst an, einen winzig kleinen Traum zu haben, eine kleine Pflanze, die im Halbdunkeln sprießt, dann kommst du frei. Und die sagen dir, dass Leute wie du nicht mehr gebraucht werden, wegen der Digitalisierung. Die anderen Leute macht das reich, aber deinen kleinen Traum hat sie erstickt, klingt doch deutlich plausibler als Lopez. Pieper schwieg mit geschürzten Lippen und Blick zur Decke, wie er es oft tat, wenn er sicher war, recht zu haben, aber keine Argumente parat hatte, sein Gegenüber zu überzeugen. Scheiße, wir müssen Nagel da rausholen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da passiert. Was uns in die Karten spielt,
4: ist, dass Rabenstein besessen ist. Der will sich von unten nach oben durch seine Liste arbeiten. Das für ihn wichtigste Opfer kommt also erst noch, dieser etwa Zeisler. Ich denke, dem würde er sie nicht durch die Lappen gehen lassen. Dem will er unbedingt. Und er wird auch verstanden haben, dass wir ihm auf den Fersen sind. Und auch wissen, dass Zeisler der Nächste ist, weil wir das Tatmuster durchschaut haben. Wenn wir Glück haben, will er keine Zeit verlieren, rennt direkt los.
2: Dass der direkt losrennt, bezweifle ich. König trat von hinten an die beiden Kommissare heran. Der Kaminhaken. Minsky hat ihm den etwa fünf Zentimeter tief ins Fleisch gehauen. Also nehmen wir an. Der Täter dürfte jetzt also mit einer offenen, stark blutenden Wunde unterwegs sein. Oder? Oder Minsky könnte natürlich auch Frau Dr. Nagel erwischt haben. Der Mann war ja jetzt eher vage in seinen Ausführungen. Grobmann kochte. Musste dieser Scheißkönig laut denken, was allen ohnehin klar und für Grobmann unerträglich war?
4: Würde mich wundern, wenn es nicht das Blut von Rabenstein wäre.
2: Aber prüfen Sie das sofort, König. Pieper guckte den Mann von der Spurensicherung durchdringend an und wandte sich wieder seinem Kollegen zu. Ich würde sagen, wir fahren
4: zu Zeisler. Der ist momentan unser bester Anhaltspunkt.
0: es rüttelte, war dunkel, zog und roch nach Benzin. Sie lag mit angewinkelten Beinen zusammengerollt und geknebelt im Kofferraum des Niva. Sie hatten die Autobahn vor einer Weile verlassen, das hatte sie gemerkt. Es hatte auf einmal deutlich mehr Kurven gegeben und schließlich waren sie auf einer Art Feldweg gefahren. Das malmende Geräusch der Reifen, die sich durch weiche Erde wühlten, ließ daran keinen Zweifel. Sie bekam nur wenig Luft und musste sich konzentrieren, langsam und ruhig zu atmen. Bloß nicht in Panik zu geraten. Es half ihr, sich an ihre ersten Tauchgänge zu erinnern. Sie hatte 2010 nach dem schweren Erdbeben in Haiti zehn Monate für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und nach Feierabend zu tauchen begonnen. Unter Wasser hatte sie die Eindrücke des Tages am besten wegschieben können. Die Konzentration auf das Atmen und die Ruhe des Meeres waren eine wichtige Ablenkung gewesen. Sie nahmen sich fest vor, egal was auch kommen würde, es durchzustehen.
2: Grunewald war für Grobmann ein bekanntes Pflaster. Nicht, weil er hier besonders oft Zeit verbrachte oder gar Freunde hatte, sondern weil Grunewald von jeher Teil seines Westberliner Kosmos gewesen war und seit der denken konnte, synonym für die feine Gesellschaft. Sie bogen in die Winklerstraße ein und hielten vor der 20. Na sag mal, nicht übel! Auch Pieper staunte nicht schlecht. Edward Zeisler residierte hier auf großem Fuße. Das gut 20 Meter von der Straße zurückgesetzte weiße Haus war riesig und wirkte wie der energische Versuch, die benachbarten Gründerzeitwillen in größer und moderner neu zu interpretieren. Dabei waren offensichtlich keine Kosten gescheut worden.
4: Was für eine tragische Missgeburt.
2: Grobmann sah seinen Kollegen verständnislos
4: an. Da wird was Neues gebaut und dann sieht es wieder so aus, dass man denkt, es wäre doch besser gewesen, die hätten einfach was Vorhandenes stehen gelassen. »Was hast du denn? Das ist
2: doch eine respektable Hütte!« Kopfschüttelnd winkte Pieper den unförmigen Pförtner heran, der anstandslos aus seinem kleinen Häuschen gelaufen kam. »Guten
4: Tag, Pieper, Grobmann, LKA. Wir müssten mal Herrn Zeisler sprechen.«
2: »Sie werden erwartet. Bitte gehen Sie zum Haupthaus durch.« Abermals setzte Grobmann seinen verwunderten Blick auf. Als der Pförtner nicht weiter reagierte, gingen die beiden Kommissare über den Kieselsteinweg zum Haus.« der Eingang wurde von einem gewaltigen Baldachin überdacht. Die doppelflügelige Tür öffnete sich automatisch und es kam ihnen eine gepflegte Dame Ende 30 entgegen. Ihre helle Porzellanhaut, die fest zurückgebundenen dunkelroten Haare, ihr mitgrünes Kleid und das strahlende Lächeln verliehen der sonst so protzigen Eingangshalle etwas Vornehmes.
4: Guten Tag, Livonius. Na, guten Tag, es muss eine unglückliche Verwechslung sein. Ich bin Kommissar Pieper. Und das ist mein Kollege Kommissar Grobmann. Wir würden gern zu Herrn Zeisler. Und Sie sind? Das sagte ich bereits.
3: Livonius, Sabine Livonius. Und Herr Zeisler befindet sich in Hallsun.
4: Wo ist der? Wenn der Kerl nicht hier ist, hätte der Pförtner-Typ uns das doch sagen können.
3: Doch, doch, Herr Zeisler ist hier. Kommen Sie, ich bringe Sie in den gelben Saal. Das ist Herr Zeislers Saal des Sejours.
2: Genervt und ungeduldig folgten die Kommissare der Dame die Treppe hinauf. Oben angekommen ging es rechts entlang in einen schlauchartigen Raum, an dessen Längsseite ein gewaltiges abstraktes gelbes Bild hing, das mindestens 25 Meter lang sein musste. Am Ende des Raumes saß ein älterer Mann mit Igelfrisur und einem iPad auf einem einzelnen schweren Sessel aus grauem, derbem Leder. Ansonsten war der Raum komplett leer. Die Seite gegenüber des Bildes war verglast und gab den Blick auf einen tropisch begrünten Innenhof frei. Dass diese Flora so üppig mitten in Berlin möglich war, irritierte Grobmann kurz. Der Lesende lächelte dem verwunderten Kommissar zu, würdigte ihn aber mit keiner Erklärung, sondern stieg direkt ins Gespräch ein.
5: Sie sind also die beiden Kommissare, die diesen verrückten Digitalisierungsgegner jagen. Da haben Sie sich aber ihn angelacht. Pieper, Grobmann,
4: LKA Berlin, ja. darf ich fragen, woher Sie diese streng vertraulichen Informationen haben? Sie dürfen. Also, woher haben Sie diese streng vertraulichen Informationen? Ich habe es mir gedacht. Sie haben es sich gedacht? Exacto mento. Jetzt passen Sie mal auf. Mein Kollege verliert hier gleich die Geduld. Woher wissen Sie, in welcher Sache wir ermitteln?
5: Es wurde bewusst nicht an die Öffentlichkeit gegeben. Wissen Sie, wie ich mein Vermögen gemacht habe? Ich habe damals das erste Antivirenprogramm für den Personal Computer entworfen und verkauft. Wissen Sie, was ein Antivirenprogramm ist? Ein Antivirenprogramm ist eine Software, die bekannte Computerviren, Computerwürmer und trojanische Pferde aufspüren, blockieren und gegebenenfalls beseitigen soll. Wissen Sie, wie ich das angestellt habe? Ich habe mich intensiv mit Sicherheitslücken beschäftigt. Wenn man sich derart intensiv mit Sicherheitslücken beschäftigt, ist es irgendwann wie ein siebter Sinn. Man sieht sie überall und es fällt einem schwer, wegzusehen. Ich habe meinen alten Freund Sirius Ott länger nicht erreicht, und jemand vorbeigeschickt. Sie hat Old allerdings auch nicht antreffen können. Stattdessen hat sie sie beide gesehen, wie sie in sein Apartment eingestiegen sind. Als ich das gehört habe, wollte ich natürlich wissen, was hier eigentlich los ist. Naja, dann habe ich eben mal für einen Moment nicht weggesehen.
2: Während er sprach, blickte Zeissler auf sein iPad und drückte darauf herum. Er war relativ groß und verknochiger Statur. Die Igelfrisur wirkte sympathisch, unmodisch und eigenwillig. Pieper schätzte allerdings, dass Zeisler damit keineswegs ein modisches Statement setzen wollte, sondern schlicht aus Effizienzgründen nicht mehr von der vor vielen Jahren einmal festgelegten Frisur abwich. Pieper war noch dabei, Zeisler und seine Äußerungen einzunorden, als Grobmann ungeduldig wurde. Gut, wie auch immer. Der Täter, Karl Rabenstein, hat vorhin unsere Kollegin von der Gerichtsmedizin gekidnappt. Wir wissen nicht, wo der Typ sich herumtreibt. Wir gehen aber davon aus, dass Sie sein nächstes Opfer sein werden. »Wir sind hier, um Sie zu beschützen und den Typen Hobbs zu nehmen, sobald er kommt.«
5: Rabenstein. Was für ein Name. Richtig theatralisch. Wissen Sie, ich bin Jäger. Großwild. Mich fasziniert die Jagd auf große Säuger. Ein unheimlich ursprüngliches Erlebnis. Weckt Urinstinkte in einem. Das merken Sie, wenn Sie das erste Mal mit nichts als einer 9mm einer angeschossenen Elefantenbullen gegenüberstehen. Ihre Augen verengen sich, Ihre Konzentration ist vollkommen da.« die Muskeln geladen mit Adrenalin. Sie und der Elefant wissen, dass nur einer aus dem Noel lebendig rauskommen wird. Da müssen Sie alles richtig machen. Manchmal denke ich mir, solchen Serienkillern fehlt einfach das nötige Kleingeld für eine ordentliche Großwildjagd, falls Sie verstehen.
2: Zeisler hatte nun von seinem iPad aufgeschaut. Es klopfte und ein junger Mann kam herein. Er war vielleicht 25 Jahre alt und wurde mit Das ist Patrick vorgestellt. Patrick betrieb offenbar ausgiebig Kraftsport. Sein muskulöser Körper, die nach hinten gegelten Haare und sein zackiger Gang ließen erheblichen Ehrgeiz vermuten. Wahrscheinlich war dies eine Art Assistenzstelle, nur vorübergehend für den Lebenslauf, bevor es weiterging auf der Karriereleiter. Doch neben Grobmann sah der deutlich kleinere Patrick aus wie ein Grundschüler, was Zeissler nicht zu gefallen schien. Er entschuldigte sich und verließ mit Patrick das Zimmer. Wenige Augenblicke später vernahmen die Kommissare ein lautes Surren, das erst immer intensiver wurde und dann langsam abklang.
4: Mann, das ist ein Helikopter, der Typ verpisst sich. Das ist doch
2: nicht wahr. Grobmann und Pieper beeilten sich zur Treppe und hinunter, wo sie auf Frau Livonius trafen, die die Kommissare mit ihrem breiten, perfekten Lächeln ausbremste.
3: Herr Zeisler bat mich, Ihnen diese Nachricht auszuhändigen.
2: Mit diesen Worten übergab Sie Grobmann einen kleinen, hellblauen Zettel, auf dem eine Adresse stand. Sanddornweg 2, 16868 Wusterhausen, ostprignitz Ruppin. bis gleich die Herren.
0: Der Betonboden war kalt und nass und ihre Knie begannen zu schmerzen. Stehen konnte sie nicht, weil ihre Handgelenke mit Kabelbindern an einen rostigen Heizkörper gebunden waren. Es war dunkel, aber sie konnte hören, dass sie nicht alleine war. Da war mindestens noch eine Person, die auch geknebelt sein musste, denn sie gab unverständliche Laute von sich. Plötzlich war da ein immer lauter werdendes Surren. In ihrer blinden Angst malte sich Nagel aus, welche Maschine so laut sein könnte. Sie hatte mal ein Video gesehen von einer Forstwirtschaftsmaschine, die ganze Bäume in Sekunden zu Brennholz verwandeln konnte. Dann, nach einer kurzen Zeit, verstummte die Höllenmaschine wieder und Nagel konnte Stimmen hören. Da war die von ihrem Kidnapper. Auch wenn die Stimmen zu weit weg waren, um sie zu verstehen, erkannte sie seine Stimme deutlich. Und dann war da noch eine Stimme, eine leisere, mit einem ungewöhnlichen Rhythmus, das war ihr aufgefallen. Sie hatte nicht verstehen können, um was es gegangen war, aber war sich sicher, dass es zwei Stimmen gewesen waren, die miteinander gesprochen hatten. Das hieß, der Täter hatte einen Komplizen. Oder aber es gab einen Nachbarn oder jemanden, der vorbeigekommen war, vielleicht um sich über den Lärm der Höllenmaschine zu beschweren und ohne zu wissen, was hier hinten in dem alten Fabrikgebäude vor sich ging. Schritte waren zu hören. Das rostige Knarren des großen Tors, durch das sie hereingebracht worden war. Panik stieg in Nagel hoch.
2: Der Benz jagte durch die Alleen Brandenburgs. 160, 170 auf dem Tachometer. Pieper vertraute sich Grobmanns Fahrkünsten an, ihm blieb auch nichts anderes übrig. Schon von Weitem fiel den beiden der inmitten leerer Felder stehende Hof auf, das alte Fabrikgebäude mit baufälligem Spitzdach sowie der gewaltige Baum davor. Gruppmann trat nochmal aufs Gaspedal, die Umgebung zog links und rechts an den Fenstern vorbei und Pieper fragte sich, ob sein Kollege noch rechtzeitig würde bremsen können, als der Wagen mit hohem Tempo auf den schlammigen Weg einbog, der zum Hof führte. Die großzügige Federung des Benz schluckte die meisten Unebenheiten, sowie Pieper seine Übelkeit, die Grobmanns Fahrmanöver verursacht hatte. Trotz all der Hektik fiel ihm die alte Buche auf, die vor dem Haus stand und mehr als 150 Jahre alt sein musste. Bei genauerer Betrachtung bestand sie aus mehreren ineinander verschlungenen Bäumen und schien von einem Pilz befallen zu sein. Drei weit ausladende Äste waren bereits abgestorben und unlängst abgebrochen. Grobmann brachte den Benz mitten auf dem schlammigen Hof zum Stehen, wo etwa Zeisler schon wartete. Da sind
5: sie ja. Wir warten schon. Na, Was machen Sie hier? Wo ist Rabenstein? Wo ist unsere Kollegin? Den Rabenstein haben wir gleich gefunden. Der liegt da hinten, im Innenhof. Sieht nach Selbstmord aus. Der Patrick befreit gerade die armen Geschöpfe, die im alten Lagerraum festgekettet waren, wie Tiere. Mein Freund Sirius Ott hat es leider nicht überlebt. Dieses Monster hat ihm die Füße abgesägt und ihn festgezurrt auf einer Werkbank verbluten lassen.
2: Grobmann stürmte vorbei an Zeisler in Richtung Innenhof und Lagerraum.
5: Sie bleiben, wo Sie sind. Wir
4: sind noch nicht fertig.
2: Mit diesen Worten nordete Pieper den Milliardär ein, um sich dann ebenfalls zum Innenhof zu beeilen. Dort angekommen begegnete er Patrick und der völlig neben sich stehenden Maria Fliege mit schmutzigen und leeren Augen. Nagel kniete bereits mit Grobmann über Rabensteins totem Körper, der mitten im Schlamm lag. Sein Hemd war dunkelrot vom Blut, das aus der Schusswunde in seiner Brust gelaufen war. Am Unterschenkel war seine Hose zerrissen, darunter klaffte eine offene Fleischwunde. Wohl vom Kaminhaken, genau wie Minsky es kurz vor seiner Ohnmacht beschrieben hatte. Schuss ins Herz. Der Zeisler sagt Selbstmord. Sie war gerade erst einem grauenhaften Schicksal entgangen, sprach aber fest und bestimmt. Grobmann bewunderte sie und hätte sich gerne dafür entschuldigt, dass er sie bei Minski allein gelassen hatte. Nagel schien das zu ahnen und verhinderte derartige Sentimentalitäten, indem sie aufsprang und am Tatort umherlief, sich wild umschauend nach Spuren. Patrick hatte sich von der verstimmelten Maria Fly verabschiedet und war zackig zurück zu seinem Chef gegangen. Die Kommissare waren noch dabei, sich um die Überlebenden und den Tator zu kümmern, als sie den Hubschrauber aufsteigen sahen.
3: Die Höllenmaschine!
4: Das ist doch nicht sein Ernst. Ich hab dem Affen gesagt, er soll warten.
2: Geh mit den Kollegen durch.
4: Erstmal brauchen
2: wir einen Krankenwagen für die Fliege. Ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Mehr brachte Nagel nicht heraus. Sie war noch unter Schock wie ein Huhn ohne Kopf herumgelaufen, Langsam ließ das Adrenalin nach und sie sackte erschöpft zu Boden.
4: Was soll das heißen, bereits in Belize? Der war doch gerade noch in der Prignitz.
3: Herr Zeisler ist mit seinem Privatflugzeug bereits vor gut zwei Stunden in Richtung Belize abgehoben. Herr Zeisler wird seinen Wohnsitz dorthin verlegen. Sie wollen mich wohl verarschen? Keineswegs. Herr Zeisler strukturiert seine Aktivitäten um. Das tut er alle zwei Jahre, um den sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Belize ist ein aufstrebender Standort mit viel Potenzial. Mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen.
4: Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wir müssen den Mann vernehmen und zwar jetzt sofort.
3: Wenn Sie mögen, verbinde ich Sie mit ihm. Dann können Sie zumindest kurz Hallo sagen. Pieper konnte nicht
0: fassen, was hier vor sich ging. Wo hatte dieser arrogante Typ überhaupt Rabensteins Adresse hergehabt? Hatte er Rabenstein erschossen? Floh er deshalb jetzt nach Billys? Wo lag Billys überhaupt?
4: Ja, verbinden Sie uns. <lacht> Herr Zeisler, Pieper hier, LKA Berlin. Wir hatten Sie angewiesen, vor Ort zu warten. Sie haben sich entzogen und kommen jetzt umgehend zurück zur Vernehmung. Habe ich mich klar ausgedrückt.
5: Das Problem ist weniger, wie Sie sich ausdrücken, sondern eher, was Sie da ausdrücken. Ich spore nicht den ganzen Tag in meiner Nase herum. Ich bin Unternehmer. Wissen Sie, was das ist, ein Unternehmer? Ein Unternehmer ist einer, der etwas unternimmt. Und als solcher stehe ich mir dann eben nicht die Beine in den Bauch, während Sie und Ihr dicker Partner Papierkram erledigen. Und schon gar nicht, nachdem ich Ihnen den Täter auf dem Silbertablett serviert habe. Das verstehen Sie doch, oder?
4: Hören Sie mal zu. Wir haben einige Fragen zum Tod von Karl Rabenstein und zum Verschwinden der Leiche von Syrius Ott. Dazu müssen wir Sie vernehmen und zwar in Persona, nicht übers
5: Telefon. Na dann kommen Sie nach Belize. Nehmen Sie sich den nächsten Flieger. Ich lasse Sie vom Flughafen abholen. Und was die menschlichen Überreste meines Freundes Sirius angeht, so sah ich es aus meiner Pflicht, ihm ein postmortales Schicksal in der Leichenkammer der Berliner Gerichtsmedizin zu ersparen. Ich habe angewiesen, ihn einäschern zu lassen und seine Überreste in der Nordsee zu verteilen. Er war ein Mann vom Meer und dort soll er auch in Frieden ruhen.
4: Herr Zeissler, so läuft das nicht. Wenn Sie nicht stehen, in umkehren. Dann machen wir es über ein Auslieferungsgesuch. Es kann dauern, wird aber am Ende klappen. Sparen Sie uns doch allen den Aufwand.
5: Auslieferungsgesuch? Verdächtigen Sie mich etwa einer Straftat?
4: Ihre These vom Selbstmord ist, gelinde gesagt, abenteuerlich.
5: Dann machen Sie doch mal die Augen auf und knipsen Ihre Birne an. Sie sehen ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist doch glasklar, was der Rabenstein davor hatte. Sie waren ihm auf den Fersen, er war verletzt. Und wie kommt er da am besten an mich ran? Er ist absichtlich unvorsichtig, gibt mir seine Adresse, lässt mich dorthin fliegen, bringt sich selbst
1: um und inszeniert es so, als sei ich es gewesen. Es ist sein letzter
5: großer Trick. Auf diese Weise hofft er mich auch noch dran zu kriegen. Wenn nur die dämliche Polizei mitspielt, muss ich Ihnen jetzt hier Ihren Job erklären und wirklich alles ausbuchstabieren, oder was?
0: Zeissler war in Rage geraten. Das Gespräch war beendet und die Kommissare standen der noch immer breit und strahlend lächelnden Sabine Livonius gegenüber die immer mehr wie eine Schaufensterpuppe wirkte. Mann, 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 was für
4: eine Scheiße! Das sind doch Hirngespinste! Herr Zeissler hat den Rabenstein noch kalt gemacht, hat uns noch groß erzählt, wie gerne er jagt und was das für ein tolles Gefühl sei und so weiter.
2: Drei Monate und 17 Tage später saß Pieper gerade an den letzten Seiten seines Beitrags für den Meisenburger. Er hatte sich zuletzt intensiv um sein Manuskript gekümmert, auch Nachtschichten eingelegt. Neben seiner Tastatur lag der Brief, in dem die Dienststelle ihm nüchtern mitteilte, dass nach intensiven Gesprächen zwischen der Staatsanwaltschaft und Zeisslers Verteidigerteam auf ein Auslieferungsgesuch verzichtet worden war. Stattdessen werde sich Zeisler zu einer Zeugenvernehmung in der Deutschen Botschaft in Belize einfinden. Die Staatsanwaltschaft hatte vorab versichert, es läge derzeit kein hinreichender Verdacht für eine Tatbeteiligung vor. Zwar sprachen verschiedene Tatsachen gegen die Theorie vom Suizid, so hatte Nagel zu Protokoll gegeben, dass sie gehört hatte, wie Zeisler und Rabenstein sich vor dem tödlichen Schuss unterhalten hätten. Auch wies die Leiche keinerlei Schmauchspuren oder ähnliche Anzeichen dafür auf, dass aus nächster Nähe geschossen worden war, wie man es bei einem Suizid erwarten würde. Es befanden sich aber ausschließlich Rabensteins Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Wenn auch einiges für Fremdeinwirkung sprach und auch unstreitig war, dass Zeisler und Patrick, jedenfalls im zeitlichen Zusammenhang mit Rabensteins Tod am Tatort gewesen waren, so fehlte es doch an weiteren Anhaltspunkten für ihre Tatbeteiligung. Piper las nicht weiter. Stattdessen ging er in die Diele, nahm sein Mobiltelefon aus der Innentasche seiner speckigen Lederjacke und wählte Grobmanns Nummer. Ja, was gibt's denn? Du quatscht mir gerade in Ivos Koteletts.
4: Es wird kein Auslieferungsgesuch geben. Zeissler hat's geschafft.
2: Ach, Zeissler. Manche stehen überm Gesetz. Hätte gedacht, dass man zumindest an seinen kleinen Patrick rankommt. Dass der vielleicht die Schuld auf sich nimmt, um seinen Boss zu schützen. Für ein Millionchen oder so. Ist
4: doch echt zum Kotzen.
2: Na, nun lass mal gut sein. Hauptsache unserer lieben Nagel ist nichts passiert. Das hättest du dir nie verziehen. Wäre deine Schuld gewesen, nachdem du sie alleine gelassen hast, um einen Nachbarschaftskrieg bei der Pflege anzuzetteln.
4: Ich? Du verwechselst da wohl was. Du hast sie doch allein gelassen.
2: Wie gesagt, lass mal gut sein.
0: Das war Fall 4, abgetrennt. Hat länger gedauert, als uns lieb ist, aber der Teufel steckt eben manchmal im Detail. Wir geben uns Mühe, Fall 5 schneller auf die Gleise zu bekommen. Jetzt erstmal vielen Dank an alle, die uns bei Fall 4 geholfen haben. Allen voran Emra, Sebastian, Paula und Matthias. Und natürlich der fabelhafte Akito Hiroshi. Wenn euch Fall 4 gefallen hat, das hoffen wir natürlich, dann tut uns bitte einen Gefallen. Geht zu iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts herbekommt und hinterlasst eine positive Bewertung.